0: Tych sygnałów z jelita do mózgu jest około 90%, aż 90%. Wow. A z czyli mózgu zostaje tylko jelit... dyszka. Tak, tylko dyszka zostaje z mózgu do jelit. Wszystko właściwie zaczyna się od tej flory bakteryjnej. Hmm. Co ciekawe, nawet osoby intensywnie ćwiczące, czyli takie, które na przykład zaniedbują e, czas relaksu, odpoczynku, snu, e, też są narażone na tą dysbiozę jelitową i rozstrzelnienie bariery jelitowej. Hmm. I tam właściwie najczęściej jest to obserwowane i tam wydaje mi się, że też najwcześniej to zaobserwowano, że te osoby mają problemy z wypróżnieniami, ze wzdęciami, z odpornościami, bo tam też mamy masę komórek tych immunokompetentnych, więc jeżeli flora bakteryjna leży, mówiąc prosto, no to my doświadczamy problemów takich zdrowotnych w różnych obszarach naszego zdrowia. Nasze zdrowie nie domaga, coś się dzieje, szukamy przyczyny, wyniki badań laboratoryjnych są okay. są ok, mieszczą się w tych normach laboratoryjnych i lekarz troszeczkę patrzy na nas jak na dziwaków, co my szukamy? O co nam chodzi? Wszystko jest książkowo. A jeżeli tak się dzieje, a my dalej czujemy się źle i dalej jakieś problemy zdrowotne się, się pojawiają, to warto wtedy zastanowić się, czy faktycznie my się dobrze zaopiekowaliśmy naszą florą bakteryjną. Musimy też zadbać tak holistycznie o siebie. Jeżeli my zaniedbamy wszystko inne i dalej na przykład nasz sposób odżywiania będzie daleki od takiego właściwego, ale uzbroimy się w najlepsze suplementy i czekamy na efekty, to nie przyniesie to efektów. I, I wtedy będziemy być może negatywnie wypowiadać się w ogóle o suplementacji, że ona jest nieskuteczna. Musimy zawsze podejść strategicznie, szczególnie jeżeli ta suplementacja ma dotyczyć przewodu pokarmowego, bo jeżeli my będziemy źle karmić te bakterie, źle komponując posiłek na talerzu, to nawet najlepszy preparat nam nie pomoże.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan. To jest podcast studia bez dna, czyli absolutnie moje miejsce na ziemi, miejsce, w którym rozmawiam z ekspertami na temat szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęte lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chcę się już ograniczać. Cudownie, że jesteś, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest czas, żeby zacząć kolejny odcinek. Odcinek numer uwaga 34. Cześć i czołem. Dzisiaj będzie mm, o temacie bardzo ważnym. Dużo w podcaście Studnia Bezdyna jest o psychologii, a to co w głowie, mm, to, to co się dzieje w głowie, to, to jedno, ale to co dzieje się też dalej w organizmie, to drugie. i to wszystko działo jak naczynia połączone i nie można zapomnieć o zdrowiu psychicznym bez zdrowia fizycznego. Tak myślę. Ze mną Monika Stromkie złamaniec. Cześć. Cześć, dzień dobry. Pięknie, że jesteś. O jelitach mówi się bardzo dużo już od kilku lat. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo hot temat, ale mam wrażenie, że um, chociaż cały czas te treści się przewijają, to jeszcze w wielu aspektach ten temat nie jest do końca poukładany. Mm, i, i to sformułowanie, że jelita to drugi mózg, jest po części tylko zrozumiany, że ok, jakby biorę to, rozumiem to po części, ale nie do końca wiem, dlaczego tak jest, więc dlaczego tak jest?
0: Ty mówisz drugi mózg, bo faktycznie tak gdzieś tam w mediach, czy w prasie, czy czytając jakieś artykuły w internecie mamy takie określenie jelita, drugi mózg, chociaż ja czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że te jelita są naszym pierwszym mózgiem. U. Mówimy drugim dlatego, że od niedawna de facto Wiemy, że jest to narząd, który świetnie funkcjonuje. Jest to narząd bakteryjny, ale też mocno unerwiony. Dlatego mhm. porównujemy tę jelita do, do naszego mózgu. Tylko my o tym się dowiedzieliśmy trochę później, że, że ten nasz układ pokarmowy, jelita, ma taki swój autonomiczny układ nerwowy. Dlatego nazwaliśmy te jelita drugim mózgiem. Ale tak jak wspominałam, to mam pewne wątpliwości, czy nie powinno być odwrotnie. Najmniej możemy powiedzieć, że... Yy, gatunek ludzki ma po prostu dwa mózgi, czyli ten, o którym wiemy już od lat, mm -hmm. e, w czaszce, natomiast drugi to bez wątpienia jelita, bo bardzo jest intensywna też komunikacja między jednym, a drugim naszym mózgiem, jak już sobie ustaliłyśmy, że mamy te mózgi dwa. Tak. E, mam nadzieję, że wszyscy będą słuchali od początku, bo być może ten wyrywek, <śmiech> że mamy dwa mózgi będzie brzmiał troszeczkę dziwnie.
1: Będą od początku, a, a, ale, nie ma wyjścia.
0: Zachęcam, żeby jednak spojrzeć na to tak całościowo. I tak jak wspominałam, Komunikacja między naszym mózgiem tym a mózgiem tym zlokalizowanym w jelitach. Mhm. Jest to komunikacja ze sprawą nerwu błędnego, bo na początku nam się może wydawać, że jakby mózg i jelita to jednak dość droga daleka. Ale jednak ta komunikacja następuje, ponieważ przez nerw błędny są wysyłane i wymieniane te komunikaty i okazuje się, że z jelit do mózgu tych komunikatów takich związanych chociażby z przekazem neurotransmiterów czy różnych metabolitów, które nasze bakterie jelitowe produkują, tych sygnałów z jelita do mózgu jest około 90%, aż 90%. Wow.
1: A z Czyli mózgu zostaje tylko jelit... dyszka.
0: Tak, tylko dyszka zostaje z mózgu do jelit, chociaż myślę, że przez lata nam się wydawało, że to jednak nasz stres taki związany z jakimiś problemami codziennymi, jakieś takie problemy sferzy, sfery psychologicznej wpływają na to, że mamy wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha mhm. i faktycznie tak też jest. Tylko pytanie pojawia się, czy jednak nie zaczyna się ten problem w przewodzie pokarmowym.
1: Hm. Ja właśnie poza nagraniem też o tym rozmawiałyśmy, bardzo często mam tak, zawsze praktycznie mam tak, że jak jestem trochę w gorszym stanie psychicznym, to od razu odczuwam to w moich jelitach i od razu mam z nimi problemy i, i cały czas wiążę to z tym, że mam gorszy czas, więc moje jelita reagują, a mhm. o ile nie jest odwrotnie, że może w moich jelitach coś się dzieje nie tak, dlatego czuję się tak, jak Cię czuję, to jest bardzo ciekawe.
0: Tak, nasze bakterie jelitowe produkują masę neurotransmiterów, masę takich związków, składników, które są potrzebne i samym bakteriom, ale też um, odpowiadają za uszczelnienie naszej bariery jelitowej. I tutaj um, mamy bardzo dużo do zrobienia. W kontekście tych neurotransmiterów, chociażby bakterie jelitowe produkują serotoninę. Mhm. Serotonina, czyli ten hormon potocznie nazywany hormonem szczęścia, radości, spokoju yy, i takiego dobrego czasu, jeśli mamy tej serotoniny dużo. Tak. Ta serotonina powstaje ze składników pokarmowych, konkretnie z tryptofanu. On jest obecny w produktach takich jak chociażby ryby, nabiał, mięso, pestki, orzechy mm -hmm. i jest takim substratem, żeby tę serotoninę wytworzyć. Prawda jest taka, że ta serotonina z jelit do mózgu bezpośrednio nie dociera, natomiast skoro wiemy, że ona będzie działała na poziomie jelitowym, a z, dru z drugiej strony też wiemy, że te jelita z mózgiem się komunikują, no to wiemy, że jednak ta serotonina i ten spokój w przewodzie pokarmowym będzie przekładał się tak, także na prawidłowe funkcjonowanie naszej tej sfery mózgowej, układu nerwowego,
1: który, który mamy w mózgu. Mhm, ale to jest niesamowite, bo tak jak na początku powiedziałam, to są naczynia połączone i trzeba mieć też dużą wiedzę i taką uważność na to, co się dzieje u nas w mhm. środku, żeby zobaczyć, że coś może być nie tak i, i, i dojście do tego, gdzie jest to centrum, też nie jest na, najłatwiejsze. A powiedz mi, bardzo dużo też mówi się o mikrobiomie. Co ma ten mikrobiom do jelita? i jak to wszystko działa.
0: Właściwie nasz cały przewód pokarmowy jest zasiedlony przez bakterie, tylko różnej ilości, różnej jakości tych bakterii. Znaczy może źle to ujęłam, nie tyle jakości, ale po prostu różne gatunki zasiedlają poszczególne e, elementy naszego przewodu pokarmowego. I od razu w jamie ustnej przecież też mamy masę bakterii, które potem e, też trochę się zwiększają wraz z, z przepływem naszego przewodu pokarmowego. E, natomiast w jelicie cienkim też jest część bakterii, chociaż tam jest ich zdecydowanie mniej niż w jelicie grubym. Możemy e. powiedzieć, że im dalej od jamy ustnej, tym tych bakterii robi się coraz więcej w naszym przewodzie pokarmowym. Dlatego jelito grube to taki jakby największy rozplem tych bakterii jelitowych okay. i to tam się dzieje najwięcej. I zarówno jakieś zaburzenia w, tej, w tym składzie tej mikrobioty jelitowej, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, będą prowadziły do tak zwanej dysbiozy, czyli zaburzenia tej eubiozy, czyli zaburzenia mhm. tej równowagi. To jest tak, że y, mm, każdy z nas ma jakiś taki swój, swój zestaw bakteryjny i ciężko by było porównać ten nasz zestaw bakteryjny przewodu pokarmowego z czymś innym, z czymś innym jakby ocenić, który jest lepszy. Y, każdy z nas ma po prostu taki swój y, indywidualny zestaw bakterii, który powinien służyć jego, jego zdrowiu. Natomiast jeżeli dochodzi do zbyt małej liczebności tych bakterii, szczególnie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, bo wiemy, że to te bakterie w dużej mierze zasiedlają nasz przewód pokarmowy, no to wtedy właśnie dochodzi do takiej eubiozy, Przepraszam, to wtedy dochodzi do dysbiozy <laughs> i, i wtedy, wtedy się robią problemy, czyli z mhm. jednej strony następuje mniejsza na przykład produkcja tej serotoniny, czyli gorzej tutaj już nasze jelita i pośrednio też mózg funkcjonują. Może dojść do rozszczelnienia bariery jelitowej, czyli rozszczelnienia takich ścisłych połączeń naszego, naszego jelita, mhm. więc wtedy tutaj mamy też tutaj wtedy dochodzi do tak zwanej endotoxemii nawet możemy powiedzieć, czyli w pewnym stopniu takiego zatrucia naszego organizmu, albo też takiego ciągłego utrzymującego się stanu zapalnego. Bo składniki, które z tego jelita nie powinny przechodzić do krwiobiegu, przez to, że to jelito jest rozszczelnione, zaczynają po prostu płynąć z krwiobiegiem dalej. Dlatego tak ważne jest to dbanie o nasz przewód pokarmowy w kontekście też dbania o zdrowie psychiczne. Bo my mówiąc o zdrowiu psychicznym, Myślimy o tym, że mamy się nie stresować, że mamy znaleźć czas na relaks, na odpoczynek, na dobre relacje z bliskimi. Oczywiście to też jest ważne, bez tak. wątpienia, ale ten przewód pokarmowy często nie jest wymieniany w momencie, <gry> wymi w kiedy, kiedy myślimy o tym właśnie zdrowiu naszym psychicznym.
1: Mhm. A wróćmy do początku. Powiedz mi, jak to wygląda... Mm... W kontekście tego, że my się różnimy, nasz mikrobiom się różni, kiedy my nabywamy tych bakterii i jak one się tworzą, do, do którego momentu mamy na nie wpływ i czy cały czas mamy na nie wpływ, a może jednak nie?
0: Dziecko rodzi się niezwyjałowionym przewodem pokarmowym, to jest pierwsza rzecz, bo do niedawna myśleliśmy, że tak jest, że dziecko żyjąc podczas tego życia łonowego, po prostu jego przewód pokarmowy właściwie jest czysty od bakterii. Lata temu okazało się, że tak nie jest i ta pierwsza kubka dziecka, czyli smułka już pewien zestaw bakterii zawiera. I potem wraz z przyjściem na świat, w zależności od tego, czy dziecko przyszło na świat drogami natury, czy było potem karmione piersią, od tego też zależy, jaki zestaw bakterii ma. Lepszy, gorszy, to znaczy bardziej chodzi tutaj też o tą różnorodność mhm. i jakie to bakterie były. Bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy dziecko przychodzi na świat cesarskim cięciem. No właśnie. Więc wtedy pierwsze bakterie ze środowiska zewnętrznego, z którymi się styka, no to są te bakterie szpitalne. Mhm. Jeżeli przychodzi znowu drogą naturalną na świat, no to są to pierwsze bakterie te z dróg rodnych matki i to one są pierwszymi takimi pionierskimi bakteriami, które zasiedlają jego przewód
1: pokarmowy. Słuchaj, ja słyszałam, że przy cesarskim cięciu lekarze podobno nasączają jakieś waciki właśnie płynami matki i, i tam wtedy na, na tym noworodku je rozprowadzają. Tak, dokładnie tak jest. Znaczy
0: Ciekawe. nie wiem, czy w każdym szpitalu tak jest. Dobrze ale, by było. Ale ci, co mają tą świadomość, to myślę, że to robią. Czyli faktycznie, tak jak ty mówisz, jakiś sterylny materiał jest po prostu z dróg rodnych matki zabierane, jakby te bakterie, można powiedzieć, mhm. tak? Żeby troszeczkę zasymulować hmm. ten naturalny poród. Żeby ta flora bakteryjna, która była w drogach rodnych matki, przeszła na, na jej potomka też z tego powodu bardzo szybko się dziecko przystawia do piersi, bo tutaj z jednej strony już bakterie w pokarmie, czyli w tym, w tym kolostrum w tej siarze, bo, bo matka właśnie ten pierwszy pokarm też yy, wydziela, który właśnie się nazywa siarą, mhm. czy też kolostrum i tam też już są bakterie. Poza tym dziecko sąc pierś też zbiera te bakterie z powierzchni skóry matki yy, i to też jest ogromny plus, czyli dostaje taki, jak ja to czasami mówię, basic bakteryjny zaraz po przyjściu na świat, po tej styczności z tym światem. Zewnętrznym. A potem ta flora bakteryjna oczywiście kształtuje się w zależności od tego, czy dziecko jest karmione piersią, czy jest karmione mieszanką sztuczną, mhm. jak potem jest rozszerzana dieta, czy przechodzi dużo infekcji, czy dostaje antybiotyki, czy dostaje jakieś leki, no to wszystko kształtuje tą florę bakteryjną przez okres pierwszych lat życia dziecka. A Ty pytasz o to, czy potem możemy coś z tym zrobić.
1: No tak, możemy. możemy zmienić tą florę, jeżeli ona jest na przykład taka jałowa dosyć mocno.
0: Tutaj ciężko mówić, żeby nasza flora była jałowa. bo to dochodzi do tak pewnej takiego zaburzenia ilościowego i jakościowego, czyli mamy, może być sytuacja, kiedy mamy po prostu przewagę tych bakterii patogennych. Okay. E, nieodpowiednią ilość tych korzystnych dla naszego zdrowia. I faktycznie z biegiem lat i z tego, jak my funkcjonujemy, jak się odżywiamy, e, właśnie jak jesteśmy narażeni na czynniki stresowe, jaką higienę życia prowadzimy, ale nie tylko w kontekście mycia rąk, ale taką higienę związaną też ze zdrowiem psychicznym. Okay. Czy dajemy sobie czas na odpoczynek, na relaks, na sen, bo to też będzie się przekładało na te zaburzenia w naszej florze bakteryjnej. Mm -hmm. Czyli my z biegiem lat jesteśmy w stanie tą ym, florę naszą dobrze, dobrze się nią opiekować, <śmiech> ale jesteśmy też w stanie dużo złego dla niej zrobić. Okay, czyli chcesz powiedzieć, że na przykład stres
1: też ma wpływ na tą florę? Tak,
0: tak, mamy okay. na to dowody, że czynniki stresowe będą prowadziły chociażby do rozszczelnienia tej bariery jelitowej. A rozszczelnienie to bardzo często wynika z dysbiozy, czyli nieprawidłowego tego zestawu ilościowego i jakościowego bakterii. Więc wszystko właściwie zaczyna się od tej flory bakteryjnej. Co ciekawe, nawet osoby intensywnie ćwiczące, czyli takie, które na przykład zaniedbują czas relaksu, odpoczynku, snu, też są narażone na tą dysbiozę jelitową i rozstrzelnienie bariery elitowej. I tam właściwie najczęściej jest to obserwowane i tam wydaje mi się, że też najwcześniej to zaobserwowano, że te osoby mają problemy z wypróżnieniami, ze wzdęciami, z odpornością, bo tam też mamy masę komórek tych immunokompetentnych, więc jeżeli flora bakteryjna leży, mówiąc prosto no to my doświadczamy problemów takich zdrowotnych w różnych obszarach naszego zdrowia. Tak. Nie tylko tych związanych stricte z pracą przewodu pokarmowego. Czyli to nie jest tak, że dysbioza jest tylko wtedy, kiedy my mamy problemy z wypróżnieniami albo ze wzdęciami. Dysbioza prawdopodobnie może być też wtedy, kiedy my się zrujujemy słabo psychicznie, kiedy, kiedy generalnie jakby... Mm, Nasze zdrowie nie domaga, coś się dzieje, szukamy przyczyny, wyniki badań laboratoryjnych są okej, okay. okay, mieszczą się w tych normach laboratoryjnych i lekarz troszeczkę patrzy na nas jak na dziwaków co my szukamy, o co nam chodzi, wszystko jest książkowo, a jeżeli tak się dzieje, a my dalej czujemy się źle i dalej jakieś problemy zdrowotne się, się pojawiają, to warto wtedy zastanowić się, czy faktycznie my się dobrze zaopiekowaliśmy naszą florą bakteryjną i czy nie powinniśmy podejrzewać, że coś jest tam nie tak.
1: Wiesz, ja się uśmiecham, bo bardzo bliskie jest mi to, co mówisz i kilka lat temu, w momencie, w którym ćwiczyłam sześć, czasami siedem razy w tygodniu, moje ciało było bardzo zmęczone i narażone na takie mhm. dość mocne bodźce treningowe przy czym jeszcze dołożyłam dietę która też była mocno rygorystyczna to właśnie wtedy zaczęłam mieć problemy z brzuchem i wydaje mi się że to nastąp nastąpiło bardzo szybko że mm -hmm. nie trzeba było czekać wiesz kilku miesięcy rok tylko jakby bardzo szybko mój Tydzień, organizm dwa reagował tak i co ciekawe cały czas też powtarzałam że kurczę jak wcześniej nie dbałam o to żywienie jadłam wszystko i byle jak to nic mi nie było, to ten brzuch mm -hmm. normalnie funkcjonował, a w momencie, kiedy przechodzę na zdrowy styl życia, tak mi się wydawało, to coś się dzieje, bo to nie był zdrowy styl życia, takie balansowanie na granicach nigdy nie jest mm -hmm. okej. Okay.
0: Ja myślę, że to, to, co Ty mówisz, było bardzo takim przerysowanym zdrowym stylem życia. Ale często
1: tak jest, mm -hmm. że ciężko nam wskoczyć na tak, do takiego punktu zero i balansować, i wiesz, i, i być świadomym tego, jak ten nasz organizm mm -hmm. działa, tylko stajemy przed lustrem i stwierdzamy, dobra, chcę schudnąć i tutaj nie ma półśrodków, jedziemy na 100%, mm -hmm. ale tu nie o to chodzi, żeby było, żeby było 100%, tylko chodzi o to, żeby było bezpiecznie i zdrowo. Tu prawdopodobnie Podobnie też w
0: kontekście tej aktywności chodzi o to, że jeżeli bardzo dużo mamy jednostek treningowych, raz dziennie czy czasami nawet kilka razy dziennie, to krew zamiast też trafiać do jelit i tam je odżywiać, zaczyna po prostu być rozprowadzona do tych mięśni, które wykonują największą pracę. No Czyli tak. to one są priorytetowe. To one muszą dostać tlen, to one właśnie do nich musi dotrzeć ta krew. A jelita są wtedy na ostatnim miejscu. Tak, i jeszcze bierzemy suplementy, które
1: pompują jeszcze więcej mm. krwi do mięśni, więc to jelito jest zaniedbane tragicznie. Bardzo. Ono musi być ukrwione yy, i ono musi dobrze pracować, a wtedy jest po
0: prostu na ostatnim miejscu. Dlatego, tak jak ty mówisz, po kilku tygodniach już ten problem tak się ujawnia. Tak. my Ja tutaj też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że my zniechęcamy do aktywności, Nie, nie, nie. Bo chodzi o coś cho złego. Tak,
1: chodzi o balans i chodzi o to, żeby mm, przede wszystkim dowiedzieć się jak najwięcej na temat zdrowej diety. Jeżeli mamy mieć ułożoną dietę, to ja proponuję ze swojego doświadczenia, żeby jednak to była dieta ułożona przez dietetyka. Mm, i sport jest bardzo potrzebny, jest niesamowicie potrzebny do ogólnego zdrowia i zdrowe jedzenie też, ale bardzo często mylimy zdrowy styl życia z, z takim no niezdrowym po
0: takim niezdrowym, bo my zaczynamy po prostu przerysowywać te, te zdrowe zachowania. Tak. Czyli nagle jesteśmy bardzo ortodoksyjni, jeśli chodzi o jedzenie, jesteśmy bardzo tacy ułożeni i bardzo pilnujemy tej aktywności, czasami jej nadużywamy, aż myślimy sobie, że sen nam jest niepotrzebny i odpoczynek, bo w tym czasie moglibyśmy zrobić coś innego. Tak,
1: no wcześniej pójdę na trening, mm. no bo potrzebuję, tylko co jest ważniejsze w pewnym momencie. Znaczy,
0: tak jak brak aktywności i kiepska dieta, taka przetworzona jest takim czynnikiem prozapalnym, źle działającym też na florę bakteryjną, tak na drugiej szali wagi te sytuacje przerysowane, czyli bardzo ortodoksyjne dbanie o dietę i bardzo dużo jednostek treningowych, paradoksalnie robi to samo, to samo mhm. złe, co, co
1: robi po prostu yy, Olanie zupełnie wszystkiego. Tak, mówi się, że zdrowa dieta to jest 80% nieprzetworzonych, dobrych produktów i 20% czegoś z przemrużeniem oka. I Dokładnie. wydaje mi się, że to 20% jest właśnie ważne, żeby ten organizm trochę mógł popracować mocniej, bo kiedy jest rozleniwiony i to wszystko pięknie, delikatnie się trawi, nie ma żadnych obciążeń, to po kilku miesiącach takiej diety zaczynasz spożywać coś troszkę cięższego i ten organizm sobie totalnie z tym nie radzi.
0: Tak też może być, ale myślę, że te 20% potrzebne jest nam na, na głowę, tak okay. na dobrą sprawę. Też. Żebyśmy nie czuły się, że jesteśmy zaszufladkowane, włożone w jakąś ramę jakiejś diety i każde odstępstwo jest błędem i wszystko się sypie. Mhm. Jeżeli my mamy taką otwartą furtkę i poczucie właśnie, że w 80% odżywiam się prawidłowo i robię dobrze dla swojego organizmu, ale mam tą otwartą furtkę i mogę wyjść ze znajomymi na imprezę, na obiad, na sushi, na pizzę, to to powoduje, że nasze zdrowie psychiczne też jakby działa zupełnie inaczej, bo nam ten kontakt z innymi też jest potrzebny. Tak. A nie ukrywajmy, że bardzo często ten kontakt wiąże się ze spożywaniem też posiłków yy, i, i jakby różnej, różnej jakości posiłków. Więc otwórzmy sobie tą furtkę, że możemy to robić czasami.
1: No dobrze, w takim razie jak zadbać o te jelita, jak sprawić, żeby one funkcjonowały dobrze, jak mieć, jak mieć się na baczności, kiedy... Dobra, kolejne pytanie później. <ścoughs> jak o nie zadbać? To dbanie
0: o jelit zawsze odnosi się do kontekstu dbania o florę bakteryjną. Czyli mhm. musimy się najpierw zastanowić, czego te nasze bakterie jelitowe chcą. Już wiemy, czego nie chcą, co im szkodzi, bo o tym też trochę rozmawiałyśmy, ale pierwsza rzecz, czym one się żywią? One się żywią w dużej mierze błonnikiem. To dlatego w wielu zaleceniach, rekomendacjach żywieniowych jest mowa o spożyciu błonnika, nie takiego kupionego w aptece, ale takiego z warzywami, owocami, nasionami roślin strączkowych, czy pełnoziarnistymi produktami zbożowymi. Bo z jednej strony nam ten błonnik daje sytość, więc powoduje, że my możemy dostarczyć mniej kilokalorii wraz z dużym posiłkiem i to jest ten profit dla nas. Tak. Natomiast ten błonnik, którego my de facto nie trafimy, on trafia do przewodu pokarmowego, trafia do jelita grubego i tam bakterie sobie z nim działają. To właśnie ten błonnik jest dla nich tym materiałem energetycznym które one sobie fermentują i dzięki temu one się nam namnażają. To dlatego ten błonnik jest tak ważny. Mm -hmm. My go raczej traktowaliśmy myślę przez długi czas jako taki produkt, który będzie zapobiegał zaparciom i tak, owszem jeżeli też, mam
1: zaparcie, gdy do apteki kupuję błonnik. Albo
0: zwiększam go w diecie, tak, bo mam go mało. Tylko oczywiście też jest tutaj takie działanie, ale jak pomyślimy, że my wtedy jedząc te zdrowe produkty, te, które mają błonnik, mm -hmm. te, które wcześniej wymieniłam, my karmimy swoim mikrobiom jelit to może troszeczkę inaczej będziemy podchodziły, podchodzili do właśnie tego błonnika, że to nie jest taki przymus, że on musi być, bo wszyscy hmm. mówią, że jest zdrowy. On stricte przekłada się potem na zestaw tych bakterii, które w przewodzie pokarmowym
1: mamy. Mhm, czyli znowu ta świadomość tego, mhm. jak to wszystko działa i intencja, dlaczego chcemy, żeby on dobrze działał.
0: Tak. Kolejny składnik, taki ważny dla naszego mikrobiomu, to są te wszystkie antyoksydanty. To są flawonoidy, to, są, to jest beta-karoten. Te wszystkie składniki, które są w dużej mierze obecne w warzywach, owocach. Też oczywiście w czerwonym winie na przykład, ale tutaj też apelowałabym jednak o rozsądek, bo to nie jest główne źródło przeciwkochowacza. Nie jem warzyw, ale piję
1: czerwone wino.
0: I załatwiam sobie antyoksydanty. Nie. To jest jakiś drobny element ale nasz, nasza flora bakteryjna też tego potrzebuje. Dlatego tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie kupiły jakiś sproszkowany błonnik, e, pierwszy
1: lepszy z brzegu. Kupowałam i jakoś nie działał. No
0: to, to też jest jakby druga strona medalu, ale żebyśmy go szukały w tych, szukali w tych produktach takich naturalnych. I, i właśnie, żebyśmy mieli z tyłu głowy, że to po to właśnie, jakby w celu dbania właśnie o tą mikrobiotę mhm. e, jelitową. Nie tylko dlatego, że każą dietetycy i inni specjaliści go
1: spożywać. I że jest to modne. Tak. Okej, okay, czyli zdrowa dieta dla jelita to jest y, dieta pełna owoców, warzyw, pełna zbilansowanych posiłków, dobrych tłuszczy, po prostu. Tak,
0: kwasy omega-3, czyli w ogóle cała gama tłuszczów roślinnych, czyli te jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które znajdziemy w olejach roślinnych, oleju rzepakowym, oliwie z oliwek, awokado, ale w całej masie też orzechów, mm. pestek, to jest nam potrzebne. Kolejna rzecz to tłuste ryby, czyli te kwasy omega-3, dokładnie EPA i DEHA, dobrze działają na układ nerwowy, ale nasz przewód pokarmowy też ich potrzebuje. Okay. To, jest, to są te elementy zdrowego naszego ym, posiłku, takiego codziennego, mm -hmm. ale wracam do tego, że jest ta furtka otwarta na czasami coś niezdrowego, bo jeżeli to się zdarza w jakichś sporadycznych sytuacjach, albo nawet raz w tygodniu jakiś tam drobny element mniej zdrowy, to nie działa to tak destrukcyjnie na naszą florę bakteryjną, no bo to jest jakiś powiedzmy jeden zastrzyk czegoś mniej yy, jakościowego, ale jednak kora, baza jest ta właściwa.
1: Tak, po to zbieramy te zasoby, żeby móc z nich później korzystać, żeby ten organizm po prostu tak. mógł sobie pomóc wtedy, kiedy potrzebuje trochę mocniej. Mm -hmm. Dokładnie tak. Mm -hmm. No dobrze, a powiedz mi, co Ty sądzisz o probiotykoterapii, która też była bardzo mocna. Swoją drogą ja też przechodziłam przez zakup różnych produktów. Raz one mi służyły, raz nie, ale faktycznie, no, tak zaczęliśmy traktować je jako kolejną witaminę C.
0: Mm -hmm. probiotyki są nam potrzebne, ale ważne jest to, żeby mieć świadomość, że one działają szczepozależnie. Czyli to, jaki problem my chcemy rozwiązać, taki probiotyk wybieramy. Okay. I jest już masa probiotyków opisanych na konkretne, mówiąc tak bardzo prosto, dolegliwości, ale mm -hmm. probiotyki, które możemy brać w trakcie antybiotykoterapii, żeby na przykład zapobiec biegunce takiej antybiotykowej. Co powinniśmy brać po antybiotykoterapii, żeby tą florę bakteryjną w pewien sposób odbudować. Kolejna rzecz to psychobiotyki, czyli konkretne, żywe kultury bakterii, które są przebadane i Właśnie ja
1: nie słyszałam o psychobiotykach. Nie słyszałaś jest... o psychobiotykach. Nie.
0: Są też takie na rynku polskim, mhm. więc warto sobie poszperać, które właśnie mają udowodnione działanie na nasz układ nerwowy, na nasze funkcjonowanie takie mhm. od strony psychicznej. Tylko znowu, tutaj niestety, niestety, ważna jest regularność. To nie wystarczy wziąć kilka kapsułek i czekać na efekty. I powiedzieć nie, działa. powiedzieć nie działa. tylko tutaj ważna jest systematyczność. Mówi się o tym, że około 8 tygodni co najmniej powinniśmy przyjmować dany zestaw szczepów, czy jakiś pojedynczy szczep probiotyczny, który y, zasiedli nasze jelita i możemy poczuć taki wymierny efekt. Mhm. Są też szczepy bakteryjne, które mają udowodnione działanie na przykład w zespole jelita nadwrażliwego. Takie, które na przykład poprawiają wchłanianie żelaza. Więc tutaj mamy tego masę, tylko tu nie chodzi o to, żeby pójść do apteki i wybrać jakiś probiotyk, y, który farmaceuta nam poleci, bo też nie zna nas przecież. Nawet jeżeli poleci nam w dobrej wierze, no to on nas nie zna i nie, wiemy z, nie wie z jakim problemem się de facto to mierzymy, bo tak. ciężko mu to opisać przy okienku w aptece, mhm. tak? E, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy przestali łykać probiotyki jak cukierki.
1: No dobrze, ale powiedz mi w takim razie, hmm, czy uważasz, że możemy, wiedząc jakie mamy dolegliwości, sami sobie dobrać tą probiotykoterapię, czy jednak lepiej zrobić badania i można to przebadać, jakie i ile tych szczepów mamy w jelitach?
0: Badanie flory bakteryjnej raczej powinno być wykorzystywane do badań klinicznych i tutaj obserwowanie, co robi włączenie danego szczepu probiotycznego i jakie efekty przynosi, więc to jest raczej takie badanie właśnie w badaniach klinicznych dla naukowców. Myślę, że dla przeciętnego Polaka raczej niekoniecznie to jest ta droga, bo my nie mamy takiego wzorca, do którego mogłybyśmy porównać sobie naszą florę bakteryjną do tej idealnej i zacząć odhaczać, co mamy, czego nie mamy, a co powinniśmy dowieść. Nie do końca jeszcze jesteśmy na takim etapie y, też wiedzy naukowej. Y, tutaj, jeżeli chcemy dobrać sobie jakiś probiotyk do naszego problemu, y, a dopiero wchodzimy w temat probiotykoterapii, to jednak lepiej zgłosić się do specjalisty, który stricte się tym zajmuje i ma doświadczenie, zna te badania, y, wie do czego się odnieść, żeby zarekomendować jakieś konkretne szczepy bakteryjne.
1: Tak, bo na przykład jeżeli na własną rękę kupimy probiotyk, zaczniemy go łykać i później udamy się na badania, to te badania też będą zakupowane kładam w jakiś sposób zakrzywione, bo to już będzie jakaś ingerencja. Tak,
0: natomiast tak jak mówię, badanie stricte całej flory bakteryjnej niekoniecznie, okay. raczej badanie jakichś wskaźników, które mogłyby jakby mógłby, e, świadczyć o rozszczelnieniu barier jelitowej, czy jakimś stanie zapalnym. To tak, ale stricte badanie flory bakteryjnej, no nie wiem, być może za kilka lat powiem, że, że tak, że to jest bardzo fajna droga. Ale, ale zaraz... wydaje mi się, że na ten moment to jeszcze za wcześnie.
1: Mhm. A mamy jakiś zestaw objawów, które mogą wskazywać, że coś jest z tym brzuchem nie tak, oprócz tych takich, wiesz, typowych mm -hmm. nie wiem, zaparcia, biegunka, wzdęcia? Myślę, że ten stan psychiczny, od czego zaczęłyśmy,
0: jeżeli faktycznie wszystkie badania z krwi mamy prawidłowe, mm. lekarz twierdzi, że jesteśmy hipochondryczkami i po prostu szukamy sobie jakiegoś problemu, a my dalej czujemy, że coś jest nie tak, że nasz stan psychiczny jest kiepski, słaby, to myślę, że warto wtedy, poza oczywiście taką terapią psychologiczną, czy udaniem się nawet do psychiatry, jednak rozważyć to działanie też na florę bakteryjną z racji takiego ścisłego połączenia tych dwóch organów.
1: Mm -hmm. No dobrze, a w takim razie czy są jakieś produkty, które wspierają te jelita oprócz wiesz, typowego żywienia. Wcześniej powiedziałaś o tym, że matka karmiąc dziecko w tych pierwszych momentach życia, znaczy cały czas karmiąc mm -hmm. dziecko, ma w swoim, w swoim pokarmie kolostrum siarę, tak? Dobrze pamiętam. Dokładnie
0: to jest tak, że mleko matki jest bardzo zmienne na przestrzeni pierwszych miesięcy i to pierwsze, które jest wydzielane, to właśnie siara, czyli w, po łacinie jest to kolostrum, czyli to jest taki pierwszy pokarm, który myślę, że większość z nas dostało zaraz po przyjściu na świat. Teraz mm -hmm. bardzo się o to też dba. Kiedyś zabierało się dziecko od matki, teraz raz bardzo się dba o to, żeby matka miała kontakt z dzieckiem zaraz po przyjściu na świat, właśnie po to, żeby nakarmić dziecko tą siarą, bo ta siara jest nazywana też taką pierwszą szczepionką, takim pierwszym zaszczepieniem y, tej flory prawidłowej, flory bakteryjnej w jelicie w przewodzie pokarmowym y, dziecka. I my z tą siarą, czy z tym kolostrum też możemy mieć styczność w kolejnych latach naszego życia, mm -hmm. bo od lat dostępne są już suplementy właśnie y, z kolostrum y, i to nie jest żadne na nowość. Nawet jeżeli hmm. ktoś tu i teraz usłyszał to pierwszy raz. Od lat kolostrum było używane. Yy, szczególnie w, pewnie w takich yy, miejscowościach wiejskich, kiedy dostępność była na przykład właśnie do tego kolostrum taka bezpośrednia. Tak, bo I kiedy krowa... bliżej człowiek był natury. Dokładnie, na dokładnie, tak. I z, tego, z tej substancji korzystano. To dlatego, że kiedy krowa się ocieli, no to cielak oczywiście potrzebuje tego pokarmu. Tak. Natomiast krowa wydziela bardzo dużo kolostrum. Jest to w dziesiątkach litrów, około 12-15 litrów kolostrum. Cielak nie jest w stanie tyle przyswoić tej hmm. substancji. Po prostu tyle jej nie potrzebuje. To znaczy znacznie mniej niż natura wyposażyła tą krowę. Okay. Krowa wydziela jej około 12-15 litrów i już od lat gospodarze dobrze gospodarowali tą substancją. Po prostu odbierali ją od krowy, nie wylewali jej, nie marnowali jej, wiedzieli, że ma dużą wartość odżywczą i wtedy też dostawały ją osoby dorosłe, dzieci, tylko wtedy w formie takiej płynnej. Mm -hmm. Nie mogli też jej zbyt długo przechowywać. Jeszcze lata temu przecież nie było lodówek, więc był to produkt, który łatwo się psuł. Więc kiedy krowa się ocieli i była ta nadwyżka, no to po prostu w, m, mieszkańcy danej wsi y, otrzymywali właśnie to kolostrum,
1: żeby hmm. gdzieś tam wesprzeć się y, zdrowotnie. To jest ciekawe, czyli kolostrum to y, człowiecze, to kobiece jest podobne do tego krowiego?
0: Tak, wykazuje bardzo dużą homologię, o tym się właśnie mówi, że jest bardzo podobne. Duża różnica jest między zawartością immunoglobulin, czyli w tym kolostrum krowim jest tych immunoglobulin znacznie, znacznie więcej niż w kolostrum, czy w ogóle potem w mleku kobiecym. Możemy z powodzeniem korzystać z tego kolostrum krowiego. Ono jest teraz dostępne w formie suplementów, ono jest przerobione, sproszkowane. My teraz raczej już nie otrzymujemy jako konsumenci takiego kolostrum świeżego, mhm. no bo jest problem właśnie z tym przechowaniem. To jest substancja, która dość szybko się psuje, dlatego jest ona schładzana, liofilizowana, czyli suszona w taki bezpieczny sposób, bez poddawania jej wysokiej temperaturze i potem możemy kupić ją w dobrych aptekach, czy, czy w jakichś sklepach czasami ze zdrową żywnością.
1: Okej, okay. ja słyszałam, że podawanie dorosłemu kolostrum to trochę takie, wiesz luksusowe, drogie mleko, które nic mm -hmm. nie daje i mm -hmm. dla niemowlaków jest w porządku, ale im jesteś starszy, tym jest bardziej bez sensu. Jest w tym prawda, czy nie? Nie do końca tak jest. Ja wiem, że takie mity gdzieś tam krążą, że skoro natura
0: stworzyła kolostrum na tym pierwszym etapie tak. laktacji, czyli dedykowany jest noworodkowi, no to w jakim prawem my dorośli mielibyśmy z niego korzystać i jak miałoby się to przełożyć na nasze zdrowie. Może wyjdę od tego, że kolostrum ma masę składników bioaktywnych, które dobrze działają na nasz przewód pokarmowy, na naszą florę jelitową. Rozmawialiśmy o probiotykach. Mhm. Kolostrum nie konkuruje z probiotykami, okay. bo kolostrum jest swego rodzaju prebiotykiem, czyli wspiera namnażanie i prawidłową florę bakteryjną. To dlatego my jako dorośli możemy z niego korzystać. Czyli ono będzie dbało o tą homeostazę jelitową. To o czym też rozmawiałyśmy wcześniej. Z jednej strony będzie dbało o namnażanie się tej korzystnej flory bakteryjnej, ale są też takie składniki kolostrum, które będą hamowały namnażanie się tej flory bakteryjnej patogennej. Okay. To dlatego bardzo fajnie działa na przewód pokarmowy i potem będzie pośrednio także przyczyniało się do lepszego naszego funkcjonowania codziennego. Mhm mamy dowodu na to, że na przykład poprawia nasze samopoczucie takie psychiczne, tak? Myślę, że takie dowody też będą. Chociaż niektórzy naukowcy mówią o tym, że podawanie kolostrum osobom starszym powoduje, że wracają do nich takie siły witalne. Okay. Nie jest to jeszcze pewnie potwierdzone tak sztywno naukowo, ale pamiętajmy, że obserwacje lekarzy, dietetyków, pacjentów to też jest dowód naukowy. Nie zawsze musimy mieć to poparte silnymi badaniami na bardzo dużej grupie osób i w, wynikami takimi w badaniach laboratoryjnych, że coś wzrosło, coś spadło. Mhm. Nie zawsze taki dowód jest y, możliwy do osiągnięcia, ale i nie zawsze też taki dowód mamy. Ale jeżeli mamy substancję, która jest bezpieczna, bo musimy powiedzieć, że kolostrum jako naturalna substancja, z którą większość z nas miała styczność zaraz po przyjściu na świat, jest dla nas bezpieczna. Poza osobami, które y, cierpią na alergię białka mleka krowiego, to w pozostałej grupie, grupie osób spokojnie możemy takie kolostrum podać. Czyli przy nietolerancjach laktozy, jak to będzie wyglądało? To już trochę sprawa wygląda inaczej. Alergia na białka mleka krowiego dyskwalifikuje w takiej suplementacji kolostrum, natomiast nietolerancja laktozy, czyli nieprawidłowe trawienie tego cukru mlecznego, tutaj mamy już znak zapytania, mhm. ponieważ kolostrum samo w sobie ma bardzo mało laktozy tak natura to skomponowała. Jak mama karmi dziecko piersią i podaje właśnie tą pierwszą substancję, to to jej kolostrum też ma bardzo mało laktozy, bo przewód pokarmowy małego dziecka jeszcze nie jest w pełni przystosowany do trawienia jej. I podobnie jest w przypadku kolostrum bowinum, czyli tego kolostrum krowiego. Okay. Więc możemy założyć, że nawet mając nietolerancję laktozy, z powodzeniem będziemy mogli to kolostrum przyjmować. To też warto zaznaczyć, że my nie przyjmujemy go na szklanki, mm -hmm. tylko to są y, liofilizaty, y, które jakby w takim dawkowaniu pojedynczym zajmują nam jedną łyżeczkę. To jest kilka gramów de facto. Więc to znowu powoduje, że tej stricte laktozy jest bardzo mało.
1: Mhm. Ja tak e, Ciebie słucham i myślę sobie, że można to porównać trochę z takim produktem adaptogennym, prawda? Czyli on mhm. w jelitach e, robi to, czego te jelita potrzebują. Tak, myślę, że bardzo koi te jelita i
0: mamy też doniesienia mówiące o tym właśnie, że poprawi szczelność tej bariery jelitowej. Tutaj takie badania są na sportowcach, takich wspominałam, u nich często dochodzi do rozszczelnienia bariery jelitowej i widzimy, że wskaźniki, które świadczą o tej szczelności, a właściwie u tych sportowców o rozszczelnieniu tej bariery jelitowej, kiedy oni zaczynają suplementować kolostrum, te wskaźniki się poprawiają i świadczą o uszczelnieniu tej bariery. Mhm. Więc tutaj mamy dowód, że w ten sposób właśnie kolostrum działa i tam nie ma mowy o noworodkach czy małych dzieciach, okay. tylko stricte no, to są osoby dorosłe, sportowcy, tak? Yy, I nie wiem skąd bierze się takie przekonanie, że kolostrum nie działa. Często kolostrum, mimo wszystko, jest, że nie powiem reklamowane, ale rekomendowane jako taka substancja wspierająca układ odpornościowy, mhm. dedykowana dzieciom. I tutaj czasami też bywają zarzuty, że, że, że być może nie działa, że w jaki sposób działa. Myślę, że to wynika z tego, że. Ym, nie ma takich, m, takiego dowodu, takiego badania, które by pokazało, że w danym momencie, kiedy dziecko było chorowite, jakieś wskaźniki krwi były obniżone, no a kiedy zaczęło przyjmować suplementację kolostrum, jakieś wskaźniki się poprawiły. No nie mamy takiego sztywnego dowodu, bo nie tak oceniamy e, odporność nas wszystkich. E, a badania, które są mówiące o działaniu kolostrum chociażby w kontekście, w kontekście odporności, wyglądają w ten sposób. E, dzieciom zarekomendowano suplementację kolostrum, Rodzice na początku re, raportowali, że dziecko jest bardzo chorowite. Mhm. Po jakimś czasie znowu zapytano rodziców, jak wygląda ten status zdrowotny dziecka i się okazywało, że dziecko zdecydowanie rzadziej chorowało. I to jest ten dowód, to jest ten dowód, no taki możemy powiedzieć ustny, wykazany przez rodziców, ale myślę, że jest dowodem wystarczającym. Są też badania mówiące o tym, że kolostrum zmniejsza ilość, albo skraca może też czas trwania biegunek takich infekcyjnych. I tutaj znowu, to są badania na przestrzeni kilku lat i tutaj badano dzieci, które miały infekcję bakteryjną przewodu pokarmowego, która objawiała się biegunką, i te dzieci, które były hospitalizowane podzielono na dwie grupy. Mhm. Jedna dostrzymywała takie typowe leczenie szpitalne, druga grupa dodatkowo jeszcze dostawała kolostrum i okazało się, że te dzieci, które otrzymywały kolostrum znacznie szybciej wychodziły z tej biegunki. Ona już po kilku dniach dotyczyła 20-30% dzieci. I znowu nie mamy konkretnego wskaźnika. Tak, no, Widzimy po prostu, że rodzice raportują, że te problemy z przewodem pokarmowym się poprawiły yy, i ewidentnie to dziecko oddaje mniej stolców w przeciągu dnia, czy czy, 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 czy kilku godzin, no więc mniejsze ryzyko odwodnienia, szybksze wyjście na prostą, szybsze no tak. wyjście ze szpitala. Ym, no i, i, i tutaj myślę, że to jest wystarczający dowód. Na pewno, bez wątpienia, brakuje nam jeszcze kolejnych dowodów, większych badań, To fakt jest taki, że
1: tych badań tak naprawdę nie jest jakoś
0: bardzo dużo. Duż, więcej jest ich zdecydowanie na y, takich in vitro, więcej jest tych badań y, no takich może na małych grupach osób, ale te badania kliniczne też są. I tak jak wspominałam, to, że nie jest to grupa w dziesiątkach tysięcy osób, y, a na grupie 30, 40 czy, czy 600 y, osób, to nie znaczy, że nie działa, skoro widzimy tam faktycznie te efekty y, działania tego kolostrum właśnie na przewód pokarmowy. Mhm. Myślę, że po prostu bardzo ciężko czasami jest to udowodnić, ale ja sama obserwuję z jednej strony poprawę w, tej, w tym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego u swoich podopiecznych, ale też na przykład bardzo fajnie sprawdza się kolostrum przy takim leczeniu anemii, kiedy włączenie stricte żelaza no nie zawsze jest skuteczne. W tym sensie nie jest skuteczne, że ludzie bardzo ciężko znoszą taką suplementację, pojawiają się zaparcia, ogólnie złe samopoczucie, niestety suplementacja żelaza ma to do siebie. Okay. A okazuje się, że suplementacja odpowiednimi probiotykami kolostrum, które zwiększa przyswajanie tego żelaza też z pokarmu jest bardzo skuteczna, a przy tym ma bardzo mało takich efektów ubocznych.
1: A powiedz mi, Ty stosowałaś?
0: Tak, ja stosowałam, na ten moment odstawiłam, bo też stosuję tak interwałowo. Ciężko powiedzieć, czy, czy ja przestałam chorować, bo ja generalnie nie byłam jakoś bardzo chorowita, ale faktem jest, że ostatnio dopadł mnie jeden wirus. Yy, bardzo chciałam szybko wyjść na prostą i, i faktycznie wtedy dawki zdecydowanie większe też przyjmowałam kolostrum przez trzy dni. No nie wiem, wyszłam z tej infekcji. <śmiech> nie wiem, co było zasługą, ale na pewno połączyłam kilka elementów. Tak, jasne. Dałam sobie luz, czyli to nie było tak, że przez te trzy dni ja intensywnie pracowałam, bo musiałam zrobić wszystko na czas. Tylko ja faktycznie dałam znać y, osobom, którym byłam coś winna, że zrobię to później. Ja faktycznie wtedy odpoczywałam. To mm. faktycznie były trzy dni, kiedy ja olałam dużo rzeczy właśnie po to, żeby szybko z tego wyjść. Dużo płynów, faktycznie też wtedy kolostrum, y, jakieś leki przeciwzapalne do tego też doszły i odpoczynek. Tak, I faktycznie to jest, po tak, trzech to,
1: było z głowy. Tak, bo to wszystko jest niesamowicie ważne. To nie jest kwestia tego, że wiesz, by szklankę kolostrum i mimo wszystko będę chodziła do pracy i jakoś mi przejdzie, tylko ten każdy jeden czyn czynnik jest niesamowicie ważny. Tak,
0: tak, więc my też nie traktujmy suplementacji kolostrum yy, i nie oczekujmy tak od razu efektu za tydzień, dwa czy za miesiąc, bo to po prostu potrzeba na to czasu. My musimy też zadbać tak holistycznie o siebie. Mhm. Jeżeli my zaniedbamy wszystko inne i dalej na przykład nasz sposób odżywiania będzie daleki od takiego właściwego, ale uzbroimy się w najlepsze suplementy i czekamy na efekty, to nie przyniesie to efektów. Mhm. Y I wtedy będziemy być może negatywnie wypowiadać się w ogóle o suplementacji, że ona jest nieskuteczna. Musimy zawsze podejść strategicznie, szczególnie jeżeli ta suplementacja ma dotyczyć przewodu pokarmowego. Bo jeżeli my będziemy źle karmić te bakterie, y źle komponując posiłek na talerzu, to nawet najlepszy preparat, nam nie pomoże.
1: No właśnie, to jest niesamowicie ważne, ale też bardzo ciekawe, jak, jak mocno mamy wpływ tak naprawdę na to wszystko, co się dzieje w nas. Tak,
0: tylko bardzo często o tym zapominamy i tak jak też wcześniej sobie rozmawiałyśmy w kuluarach, że, że po prostu zawsze te kwestie zdrowotne gdzieś spychamy na plan dalszy. Tak. I bardzo często
1: tak. to robimy. No nie no, na nas choroba nie dotyczy, wszystko będzie okej, okay, nie Jestem taka silna i sobie radzę. Mm -hmm.
0: Hmm. Zadbanie o te różne aspekty naszego życia jest, jest, jest ważne, ale też bym zachęcała do tego, żeby nie nadużywać y, chociażby tej suplementacji, tak, żeby podchodzić też do tego strategicznie. Jeżeli nie mamy wiedzy na temat tego, co powinniśmy wdrożyć do takich suplementacji, to skonsultujmy się z dietetykiem klinicznym, skonsultujmy się z specjalistą lekarzem, który faktycznie siedzi w tym temacie. Jeżeli podejrzewamy, że problem jest w obrębie przewodu pokarmowego jelit i idziemy do lekarza, a on trochę lekceważy nasze objawy, bo na przykład jesteśmy młodzi, jesteśmy szczupli, więc tak. w ogóle z czym -taka,
1: Taka państwa uroda. Dokładnie,
0: to, to nie, to musimy po prostu pogrzebać y, dalej, jeżeli faktycznie widzimy, że ten problem narasta, albo są jakieś okresowe poprawy, a potem znowu wszystko się sypie.
1: Okej, okay. a są jakieś... Mm konkretne, podane widełki czasowe, kiedy powinny działać, zacząć działać suplementy, jest coś takiego?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o, o wyrównanie jakichś niedoborów, no to badamy to laboratoryjnie, tak? Badamy po prostu czy te wskaźniki na przykład, czy żelazo się podniosło, czy ferytyna się podniosła poprzez taką suplementację. Natomiast odwołując się do kolostrum, tu ciężko to określić, bo ciężko jakby zbadać jakiś wskaźnik laboratoryjny. Jasne. To jest, to jest taka, taka bolączka, myślę, producentów <coughs> też kolostrum, żeby tak czarno na białym dać dowód. Ale musimy też obserwować siebie, wsłuchiwać się w swój organizm, bo w przeciwnym razie po prostu, jeżeli będziemy żyli w ciągu takim pędzie, to my nie jesteśmy w stanie
1: wychwycić, co nam służy, mm
0: -hmm. a co nam nie
1: służy. No, ja absolutnie się z Tobą zgodzę. E, Monika, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że to jest taka, takie fajne kompendium wiedzy do tego, żeby troszeczkę zacząć ogarniać to, co dzieje się w środku i nie spychać swojego zdrowia na później, bo ono tak czy siak zapuka do, my, do naszych drzwi, tylko ważne, żeby chociaż nie, nie waliło w te drzwi, nie? tylko mm -hmm. delikatnie zapukało i żebyśmy ten puk usłyszeli.
0: Zgadza się. Ważna jest bardzo też profilaktyka i o tym pamiętajmy. Tak jak ty mówisz, jeżeli jakieś są już drobne sygnały, to lepiej je ogarnąć w czas niż jak one się zaognią.
1: Tak, to wiesz, taka mądra, bo też dużo rzeczy u mnie jest zaległych, ale... Tak, zawsze takie spotkanie mnie trochę inspiruje do tego, żeby w końcu zdiagnozować kilka rzeczy, wiedzieć i, i móc, móc mieć jakąkolwiek Hmm. Pewnie taki punkt zaczepienia, bo my czasami
0: po prostu potrzebujemy trafić na kogoś, kto nas pokieruje dalej, tak. bo kiedy zaczynamy przeglądać czeluścia internetu... Ojej,
1: ja tam tyle chorób sobie wynalazłam, że szkoda więc gadać. Więc właśnie,
0: więc jeżeli faktycznie problem czujemy, że dotyczy przewodu pokarmowego, to znajdźmy osobę, która stricte się tym y, zajmuje, a, a nie po prostu tak od jednego do drugiego specjalisty, który, który nas gdzieś tam olewa, lekceważy nasze problemy. No, no to jest niestety długa droga. My żyjemy w czasach takich, kiedy my byśmy chciały wszystko na już, a niestety dojście, szybko, sprawnie zrobione. Tak, a dojście do zdrowia i znalezienie też źródła tego problemu, jeśli taki jest, no wymaga niestety czasu, ale po to mamy też super ekstra metody diagnostyczne specjalistów, których jest coraz więcej, którzy się specjalizują w bardzo wąskich obszarach, że jesteśmy w stanie to zrobić.
1: Mhm. I po raz kolejny udowodniamy, że po prostu trzeba sięgać coraz częściej po tą naturę, bo sami, sami zostaliśmy stworzeni z tego wszystkiego, co tutaj lata i, i wszystko jest naczyniami połączonymi, więc y, tabletka no jest ok, ale ta natura po coś została stworzona. Zgadzam się z Tobą i dziękuję Ci pięknie za inspirującą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, buziaki.